0: Empezar con una historia en Irlanda: una pareja que amo, Des y Mona. Él tiene 84 y ella 83 años. Mona es de esas señoras muy coqueta, viste que le gusta estar maquillada, tener el pelo impecable, las caravanas combinando el pañuelo. Una mujer coqueta. De pronto, una enfermedad hizo que ella perdiera la vista en uno de sus ojos. Entonces, cuando se maquillaba, se maquillaba mal. Entre todas las citas al médico, el médico le dijo que ella seguramente iba a perder la vista en los dos ojos. Al tiempo, Mona, preocupada, entre otras cosas, por supuesto, le plantea a Des, mira, Des, yo quiero maquillarme, me hace sentir mejor. Aunque yo no pueda maquillarme, sentir que me veo linda, me siento más prolija, para mí es importante». Entonces, ¿cómo hacían si vivían ellos dos solos y ella ya no se podía maquillar? Le dieron mil vueltas hasta que resuelven algo genial. Des empieza un curso de maquillaje para aprender a maquillar a Mona. Van juntos al curso, se matan de la risa, no saben qué divino que es ver a Des con todas los, los, las brochas, poniéndole la base, explicando que la sombra combina. En fin, no solamente se si hizo un experto en maquillaje, sino que además, después que Mona se baña y entran en este momento íntimo donde él la contiene, la maquilla, después, voilà, le muestra el espejo y ella se ve divina, porque ella todavía ve, este, y termina siendo un, un momento de unión, de compañerismo, de amor. A mí se me ocurren mil respuestas que Des le podría haber dicho a Mona. «Ay, amor, con todos los problemas que tenemos, con todos los problemas que tenés, te vas a preocupar por el maquillaje». O le podría haber dicho «Amor, te veo todos los días de cara la lavada, salir de la ducha, ¿qué cambia el maquillaje?». ¿No? Podría seguir con mil respuestas, pero no. Desentendió perfectamente lo que Mona sentía. Se puso en los zapatos de ella. Y sintió, comprendió que entre todos los problemas que ella estaba enfrentando, para Mona era un alivio sentirse linda, que para ella era importante. Que todos los esfuerzos y soluciones tenían que estar enfocados en solucionar su problema. Y así lo hicieron, con amor, con compañerismo, con comprensión. Hoy quiero hablar de empatía. Siempre que hablo de creatividad hablo de empatía. Y claro, por el contexto en el que estamos pasando, hoy hablamos muchísimo de empatía. Y de todas maneras, ojo, siento que a veces se repite mucho una palabra y empieza a perder el sentido. Hablemos de la verdadera empatía. Esa que significa que yo de verdad salga de mis zapatos y me meta en los zapatos del otro. Lo escucho sin opinar. Lo escucho con paciencia para entender lo que, me, lo que el otro está sintiendo. No es que el otro me empieza a contar algo y yo a los segundos quiero corregir, vos lo que tendrías que haber hecho, mira, ¿sabes qué? Yo te dije que esto te iba a pasar, no, eso no es empatizar. No intento corregir ni arreglar, ni ser una máquina de consejos. Intento comprender lo que le pasa al otro para luego abrazarlo, contenerlo o ayudarlo y si quiere, le doy un consejo y una solución. Juntos creamos una solución, pero parado en esos zapatos, no en los míos. Cuando hablamos de creatividad, es fundamental la empatía. Porque solo cuando entendés de verdad lo que el otro siente, solo ahí, tu idea va a dar en el blanco. Tu idea va a solucionar eso que el otro de verdad necesita, solamente cuando vos estés en los zapatos del otro. Trabajé años como creativa publicitaria. Y muchas veces teníamos ideas que estaban buenísimas, divertidas, rupturistas, originales. Y a veces hacíamos un ejercicio que me encantaba hacer, que era aplicar como, como si fuese, eh, dibujaba como si fuese un blanco en un pizarrón. ¿Vieron esos blancos donde tirás los dardos? Y en el medio estaba el corazón del público objetivo al que nos dirigíamos. La persona a la que le hablábamos, la persona a la que estábamos tratando de solucionar un problema o aconsejar, ya sea una marca, un servicio, ¿no? Pero, ¿qué era lo que esa persona necesitaba? ¿Esta idea que tanto nos gustaba, realmente ese dardo daba en el medio, directo a la persona y a su corazón, a lo que sentía? ¿O esa idea se desviaba e iba para un costado? Es fundamental que tu idea dé exactamente en el blanco. Y el blanco es la solución que el otro necesita. Por otro lado, quiero que reflexionemos algo juntos, que también hace la empatía. Vieron que, no sé si por idiosincrasia o por qué, tenemos la costumbre de buscar criticando lo distinto en el otro. O sea, es como si tuviéramos un dedo invisible señalador criticón que va como señalando, ¿no? Vamos observando y con ese dedito invisible, crítico, señalamos todo lo que no nos gusta. Por ejemplo, estamos en un cumpleaños y llega alguien distinto. Y empezamos, ¡pah! Qué feo que se viste, qué raro que habla, ¿este de dónde salió, ¿no? Con ese dedito señalador. O peor, llegamos a una reunión de trabajo y empezamos con el dedo invisible a señalar, ¡qué raro pronuncia, qué fea sala, cuánto perfume! Y lo peor es que el otro se da cuenta. Porque ese dedito crítico, aunque sea invisible, lo, intu lo intuimos. ¿No les ha pasado de intuir que los están señalando con el dedo crítico? Eso es espantoso y, por supuesto, los resultados también van a ser espantosos. Yo les sugiero que hagan todo lo contrario. Que busquen lo parecido. Entren a la reunión y vean, aunque seamos distintos... Y, y, ...y todo el tiempo pensando... Ah, mira, esta persona es diferente... ...no, yo pienso... ...¿qué tengo parecido? ¿qué tengo parecido? ¿qué tengo parecido? veo el portarretratos... ...tiene un perro... ...yo amo los perros... ...le saco el tema de los perros... ...en el portarretratos hay dos hijos... ...yo tengo dos hijos... ...le saco el tema de los hijos... ...saquen un tema en común... ...¿qué puede generar un puente... ...entre esta persona y yo... ...aunque parezcamos tan diferentes... ...hay millones de cosas... Y esto se tiene que hacer como un hábito. Qué importante que es que le inculquen a su equipo como un hábito eso. Y me refiero a todos los equipos, de trabajo, de familia. Qué importante que es inculcarle a sus hijos que busquen las cosas en común. Van a ser millones de amigos. En su equipo de laburo van a cerrar mil ideas. Y seguramente la vida les va a fluir mucho más fácil Porque van a estar todo el tiempo tendiendo puentes Empatizando, no buscando lo distinto Busquen siempre lo común Y generen esos puentes Acuérdense siempre de esto La empatía es la llave que abre todas las puertas Todas No conozco una puerta que no se abra con empatía Y una linda sonrisa Despegue creativo con Dominique Sarriés you want, you Fue presentado por Mosca Despierta tu creatividad Edición Guillermo Cristofarcen Fue una producción de Magnorio Podcast